0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Kamerageometrie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Heute geht es um Kameras oder um etwas genauer zu sein, die Frage, was eigentlich passiert, wenn man versucht, etwas mittels einer Kamera festzuhalten. Eigentlich geht es dabei immer darum, das menschliche Auge nachzuempfinden und das, was wir damit wahrnehmen, irgendwie aufzunehmen, festzuhalten. Wir betrachten also insbesondere den Einfall von Lichtstrahlen. In der Episode über das Auge habe ich das für das Vorbild der Kamera schon im Detail durchgesprochen. Licht wird von Objekten auf für das Objekt spezifische Art und Weise reflektiert und zum Beispiel in Richtung Auge gelenkt, wo es dann durch eine Linse im Auge gebündelt und auf der Netzhaut wahrgenommen wird. Kameras bedienen sich wenig überraschend eines ähnlichen Prinzips. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Sowohl zeitlich gesehen, als auch von der Einfachheit der Kamera. Es geht um die Lochkamera. Oder wie sie mir zumindest häufiger über den Weg gelaufen ist, die pinhole kamera Ich finde den englischen Namen recht schön, denn er verdeutlicht etwas, das im deutschen Namen untergeht. Diese Kamera hat ein Loch, aber nicht irgendein Loch, sondern ein winziges Loch wie mit einer Stecknadel gestochen. Ein Pinhole eben. Dieses Loch wird gestochen in einen meist quaderförmigen Kasten oder Karton, eine kleine Schachtel. Obwohl das Loch recht klein ist, ist Licht in der Lage, durch dieses Loch durchzudringen. Auf der anderen Seite des Loches, also im Inneren der Schachtel, fällt es dann auf die gegenüberliegende Wand. Und dort erzeugt das Licht dann ein Bild. Licht, das von außen, von oben durch das Loch fliegt, kommt dann natürlich auf der Schachtel, in der Schachtel, unten an. Und damit steht das Bild auf dem Kopf. Im Inneren der Kamera kann man dann ein Papier anbringen, das sich belichten lässt. Also das Licht speichert, das auf es einfällt. Und damit lässt sich das Bild festhalten, fotografieren. Natürlich kann man das auch moderner machen und einen digitalen Kamerasensor benutzen. Aber hey, wir bleiben erstmal bei der einfachen Variante. Machen es sogar noch einfacher. Nehmen wir mal an, wir hätten einfach ein dünnes Papier, durch das wir das einfallende Licht sehen können und gucken wir so mal, wie die Kamera funktioniert. Um die Kamera zu verstehen, schauen wir uns Lichtstrahlen an und lassen zunächst einmal Beugungseffekte und andere Einflüsse außer Acht, die entstehen, wenn man sich Lichtwellen vorstellt. Über Lichtwellen hatte ich schon mal in der Episode über Optik gesprochen, wir gucken uns hier nur Lichtstrahlen an. Schauen wir uns also mal ein Fotoobjekt an, nehmen wir zum Beispiel einen Baum. Und jetzt nehmen wir nur einen einzigen Punkt auf diesem Baum, nur einen winzigen Punkt und schauen, wie dieser auf das Kamerabild abgelichtet wird. Wir haben hier eine runde Öffnung. Wenn man genau hinschaut, landet der Lichtstrahl, der von diesem einen Punkt auf dem Baum ausgeht, nicht genau in einem Punkt auf der Kamerarückseite. Der Lichtstrahl kann mehrere Wege nehmen. Er kann am oberen Ende durch das Loch fliegen oder am unteren Ende des Loches. Damit ist auch die Abbildung des einen winzig kleinen Punktes auf dem Kamerabild eher ein Kreis als ein Punkt. Dieser Kreis sollte möglichst klein sein, möglichst punktförmig, damit die Abbildung möglichst scharf und detailgetreu ist und nicht einfach nur eine verschwommene Kopie des Baumes. Wie können wir das erreichen? Klar, wir machen das Loch kleiner. Dadurch wird auch der Kreisdurchmesser des Bildes kleiner. Man nennt den Kreis, der durch einen einzigen Lichtpunkt auf dem Bild erzeugt wird, übrigens der Streuungskreis. Nun, was ist das Problem, wenn wir das Loch beliebig klein machen? Irgendwann kommt kein Licht mehr durch. Im Vergleich zu heutigen normalen Kameras ist das Loch eine oder zwei Größenordnungen kleiner. Und damit kommt auch nur ein winziger Bruchteil des Lichtes, das bei einer normalen Kamera durch das Loch geht, durch das Loch in der pinhole kamera Da verwundert es auch nicht, dass wir bei der pinhole kamera einen wirklich dunklen, lichtdichten Kasten um unser Bild drumherum haben. Nichtsdestotrotz möchte man ein verhältnismäßig kleines Loch haben. Wer möchte schon ein verschwommenes Foto? Was das kleine Loch aber auch noch bewirkt, ist, dass die Schärfe des Bildes für nahezu alle Objekte, die man ablichtet, verhältnismäßig hoch ist. Wenn man also eine Geometrie gefunden hat, die einem erlaubt ein scharfes Bild zu machen, ist ein extrem großer Bereich scharf, nicht nur der etwas weiter wegstehende Baum, sondern auch die nahe an der Lochkamera befindliche Person. Man spricht hierbei von einer hohen Schärfentiefe oder Tiefenschärfe. Vermutlich eher Schärfentiefe hier. Ist auch egal, beide Begriffe werden synonym verwendet. Schärfentiefe bezeichnet den tiefen Bereich, in dem das abzubildende Objekt noch scharf ist. Mit Tiefe ist hier mehr oder weniger der Abstand von der Lochkamera gemeint. Habe ich eine geringe Schärfentiefe, ist entweder die Person nahe der Kamera scharf oder der Baum, aber nicht beides. Je höher die Schärfentiefe ist, desto größer ist der Bereich, der im finalen Bild scharf ist. Geringe Schärfentiefe ist aber nicht unbedingt was Schlechtes. In der Fotografie und im Film wird dieser Effekt oft ausgenutzt, um den Fokus auf ein Objekt im Bild zu setzen. Also den Fokus im Sinne von, dort ist scharf, aber auch den Fokus im Sinne von, dort guckt man als erstes hin, das ist der wichtigste Bereich im Bild. Damit ist dann beispielsweise der Schauspieler im Vordergrund scharf, während die Szenerie im Hintergrund mehr oder weniger stark verschwimmt. Moderne Smartphones versuchen diesen Effekt zu reproduzieren oder eher zu simulieren, da ihre Geometrie nicht wirklich dafür ausgelegt ist. Bei vernünftigen modernen Kameras erzeugt man den Effekt genau wie bei der Lochkamera. Je kleiner die Öffnung ist, desto größer ist die Schärfentiefe. Je kleiner das Loch oder wie man bei Kameras sagt, je kleiner die Blende. Das Verwirrende, Blende wird oft als inverse Größe im Verhältnis zur Brennweite angegeben. Je größer die sogenannte Blendenzahl, desto kleiner die Blende und desto kleiner das Loch. Wobei wir bei der Lochkamera nicht von Brennweite sprechen. Die kommt erst dann ins Spiel, wenn wir auch Linsen betrachten und nicht einfach nur ein Loch. Machen wir das nochmal und kommen wir später zur Blende zurück. Nehmen wir das Loch, machen es etwas größer und stecken eine Linse rein. Was macht diese Linse? Das Ganze kann schnell komplex werden, darum nehmen wir einfach mal eine simple Linse, die an beiden Seiten etwas gewölbt ist, also jeweils eine Art Bauch hat. Man nennt so eine Linse eine Sammellinse. Nehmen wir erstmal nur Licht, das parallel zueinander senkrecht in die Linse einfällt. Beispielsweise aus einer gut fokussierten Taschenlampe, die man genau vor die Linse hält. Die Sammellinse wird alle diese Lichtstrahlen so brechen, dass sie nach der Linse in einem einzigen Punkt gesammelt werden, bevor sie danach wieder auseinanderlaufen. Man nennt diesen Punkt den Fokuspunkt und den Abstand des Fokuspunktes von der Linse die Brennweite. Durch diese Lichtbündelung können wir viel mehr Licht einfangen. Klarer Vorteil für eine Linse. Macht aber die Betrachtung einer Kamera etwas komplizierter. Was wir gerne hätten, wäre ja, dass ein Gegenstand, den wir fotografieren möchten, beispielsweise die Baumspitze, auf dem Bild am anderen Ende der Linse auf der Leinwand scharf ist. Da spielen natürlich mehrere Größen mit rein. Die Brennweite, die angibt, wo das Licht fokussiert wird, aber auch der Abstand zum Baum von der Linse und wie weit die Leinwand von der Linse entfernt ist oder der Kamerasensor. Mit ein wenig Geometrie und Mathematik kommt man dann auf die Linsengleichung, die diese drei Größen ins Verhältnis setzt. Ich gehe nicht im Detail auf die Mathematik ein, aber je größer die Brennweite, desto weiter muss das Objekt weg sein oder desto weiter muss die Leinwand von der Linse entfernt sein. Man kann mit Hilfe dieser Gleichung einen Großteil der Kamerageometrie beschreiben, aber statt in Formeln mache ich ein paar Sachen phänomenologisch in Worten. Die Brennweite in modernen Kameras gibt in etwa den Bildwinkel an oder wie man häufiger hört den Zoom. Den Teil der Szenerie vor mir, der auf dem Sensor die digitale Leinwand abgebildet wird. Je größer die Brennweite, desto kleiner ist der Winkel und desto stärker wird der Bildausschnitt vergrößert, gesumt Neben der Brennweite kann man oft auch noch die Blende einstellen. Das ist das Ding, das üblicherweise verschlossen ist, damit kein Licht durch das Objektiv fällt und dann für eine bestimmte Zeit geöffnet wird, um den Sensor zu belichten. Wie weit sie geöffnet wird, ob sie nur ein kleines Loch oder eine große Öffnung ist, das bestimmt die Blendenzahl. Wie oben schon erwähnt, wird sie immer angegeben als Brennweite durch Blendenzahl. Da die Brennweite oft mit f abgekürzt wird, steht dann auf den Kameras etwas wie f durch 2,0 oder so. 2 ist die Blendenzahl und f durch 2 gibt an, wie weit die Blende geöffnet wird. Die Hälfte der Brennweite in diesem Fall. Damit kann man dann die Schärfentiefe einstellen. Natürlich muss man auch noch fokussieren und die Belichtungszeiten einstellen und die Belichtungsempfindlichkeit und vieles mehr. Moderne Kameras sind doch eben noch ein bisschen mehr als nur eine Schachtel mit einem Loch drin. Bis nächste Woche.